0: Palmem ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Yohanes yang pertama satu Yohanes pasal yang kedua ayat 28 sampai pasal 3 ayat yang ke-10 satu Yohanes pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke 10 Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah takut. Tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya. Supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat, do, berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. begitu limpah, saudara ya begitu kaya sekali. Seharusnya kita membahasnya verses by verses, sangat limpah sekali. Tapi saya harap kita bisa kembali fokus dengan apa yang mau dinyatakan di dalam bagian ini. Kita harus belajar sabar, tekun di dalam mengenal kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami dengan Firman perjanjianmu. Karena hanya firman perjanjianmu yang benar dan amin adanya. Bagi hidup kami, baik sekarang maupun masa depan kami. Oleh karena itu ya Tuhan kirai rohmu yang kudus memberkati kami, memimpin kami, mengenal, mengerti, memahami, dan menghidupi kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Minggu lalu kita menyinggung membahas mengenai anti-Kristus. Kata anti bisa mempunyai dua arti. Yaitu betul-betul against. Bisa juga menggantikan. Menggantikan. Di dalam sepanjang sejarah jika ada orang yang against kepada Kristus. Atau berusaha menggantikan Kristus dengan dirinya. Maka dengan jelas Yohanes mengatakan... ...dia adalah anti-Kristus. Karena tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Tanpa Kristus tidak ada hidup baru. Tanpa Kristus tidak ada seorang pun bisa menghampiri Allah... ...yang kudus dan maha kudus. Tanpa pengantara yang sejati. Tidak ada seorang pun yang bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Sebabnya kita melihat Yohanes berbicara mengenai inti yang utama... Dari iman Kristen kita. Selanjutnya kita melihat Yohanes melanjutkan adalah mengenai sebetulnya hidup tingkah laku dari kehidupan kita. Bagi kita yang tinggal tetap di dalam Kristus. Bagi kita yang tinggal tetap di dalam Kristus. Beroleh pengurapan itu pada ayat sebelumnya sudah disinggung. Oleh roh Tuhan sendiri yang memimpin kita mengenal Kristus. Kita yang tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita menghidupi hidup kita selanjutnya. Bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan kehidupan kita. Selaras, sesuai, sejalan dengan apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Maka istilah yang dipakai adalah benar di dalam ayat-ayat ini. Adalah istilah yang dipakai bukan aletheia dalam bahasa grekanya. Yang dipakai adalah dikayo suni. Dikayo suni terjemahan bahasa Inggris adalah right Righteousness, righteous itulah terjemahan di dalam bahasa Inggris. Sehingga bukan truth dalam arti kebenaran. Tapi righteousness. Barang siapa yang melakukan yang right. Melakukan di dalam righteousness. Dia adalah orang yang tinggal tetap di dalam Kristus. Apa arti dikayo suni? Dikayo suni mempunyai arti. Yaitu hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita semakin lama, semakin sesuai dengan kebenaran Tuhan. Semakin sesuai dengan perjanjian Tuhan. Semakin sesuai dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Righteousness artinya adalah kita hidup semakin lama, semakin menyerupai Kristus. Dan salah satu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bukan sekedar kita mau selaras dengan Perintah dan kebenaran daripada Kristus. Tapi kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Maka kita melihat tidak mudah kita mau hidup selaras dengan kebenaran Tuhan. Seperti pada ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas. Ciri orang Kristen adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Dan orang yang berjalan sesuai seperti Yesus berjalan. Walk as Jesus did. Itu di dalam ayat-ayat sebelumnya sudah disinggung. Bukan hanya tidak mudah kita hidup selaras dengan kebenaran Tuhan. Ditambah lagi kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Pada minggu-minggu lalu kita sudah membahas mengenai do not love this world. Karena this world punya desire yang mematikan. Desire yang mau mengikat kita, memperhamba kita. Baik keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuan hidup. Kita masih hidup di bayang-bayang lembah. Seperti yang Daud katakan lembah bayang-bayang maut. Seperti ada kekuatan seul di dalam konteks Masmur 23. Kita masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Meskipun kita sudah berpindah dari gelap ke dalam terang. Tapi kita masih hidup di dunia yang berdosa. Nah persoalannya adalah. Bagaimana kita menghadapi dosa sehingga kita tidak terikat di dalam dosa tapi kita boleh semakin lama semakin sesuai dengan Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Hidup di dalam kebenarannya. Maka Yohanes berbicara di sini mengenai dosa. Barang siapa yang hidup dalam mengaku hidup di dalam Kristus, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Sekarang siapa yang mengaku dia hidup tinggal di dalam Kristus. Maka dia hidup di dalam righteousness. Dan bukan di dalam dosa. Nah ayat-ayat yang kita baca di sini, saudara, Tidak mudah. Tidak mudah kita paham. Karena mulai ayat 6 sampai dengan 9. Disitu dikatakan setiap orang yang tetap berada di dalam dia. Tidak berbuat dosa lagi. Wow. Ini menjadi challenging kita. barang siapa yang tetap tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Wow. Apa artinya Saudara? Apa artinya tidak berbuat dosa lagi? Kemudian kita melihat diulangi lagi, diulangin lagi pada ayat-ayat yang dikatakan ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Semua benih ilahi tetap ada di dalam dia. Bagaimana kita memahami hal ini? Di dalam koinonia, sesuara, kalau setiap orang Kristen hidup sama seperti Kristus hidup. Betul-betul kita mengecap surga, sesuara, meski masih hidup di dalam dunia. Tapi tidak mudah karena kita masih hidup di dalam sinful world, dunia yang berdosa. Tetapi Yohanes mengatakan satu kalimat yang begitu dahsyat. Dia tidak berbuat dosa lagi. Apa artinya, susah? apa artinya nah saudara di dalam sejarah ke dalam sejarah gereja kita lihat memang ada dua arus yang besar di dalam memahami ini yang pertama adalah arus yang skeptik mengatakan apa mungkin apa mungkin kita tidak lagi berbuat dosa di tengah keinginan daging di tengah keinginan mata keangkuhan hidup di tengah-tengah jebakan-jebakan dunia yang berdosa di mana kita hidup Di dalam isme-isme yang menguasai pemikiran hati kita, keinginan kita. Apa mungkin ada sebagian orang yang skeptik. Tetapi hari ini, saudara, kita tidak mau berbicara mengenai yang skeptik. Karena yang skeptik banyak, betul. Tapi hari ini kita melihat pendulum yang lain dari skeptik adalah orang yang berani mengatakan bisa dalam sejarah gereja. Kita boleh sebut dia di dalam aris ...perfeksionisme. Kita bisa hidup. Tidak berbuat dosa lagi. Barang siapa yang betul-betul tinggal di dalam Kristus. Nah ini challenging buat kita bukan? Jadi dalam sejarah gereja bukan hanya orang-orang yang skeptik... ...yang ragu-ragu, yang merasa... ...toh hidup saya selalu berdosa. Tiap minggu kita datang kebaktian... ...harus mengaku dosa lagi. Minta Tuhan ampuni. Kita kutip 1 Yohanes 1 ayat 9... Barang siapa yang mengaku dia tidak berdosa. Dia menipu diri dia sendiri. Kita mudah sekali mengakui dosa kita. Kalaupun ada kesulitan hidup kita langsung. kita Apalagi kita background. Background kita ya. Memudahkan kita. Aduh Tuhan ampuni. Ampuni saya Tuhan ampuni saya. Padahal kita juga tidak tahu apa yang lagi mau diampuni. Kadang-kadang kita juga kerohanian. Kita jatuh bangun seperti itu. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat aspek yang lain. dalam sejarah gereja ternyata ada saudara yang mengatakan bisa kita bisa hidup tidak berbuat dosa lagi kalau kita betul tinggal dalam Kristus dan orang itu menulis buku pamflet di dalam sejarah gereja dan saya coba meringkaskan saudara empat pemikiran Mengapa dia begitu yakin bisa perfect hidup tanpa dosa lagi barangsiapa yang tinggal di dalam Kristus untuk menantang untuk menantang hati kita supaya kita juga jangan terlalu skeptik terhadap hidup ini tapi tidak perlu jatuh ke dalam terlalu confident atas diri kita sendiri minimal ada empat pendapat saudara berkenaan dengan ini kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Yang pertama pandangan dia yang pertama alasan dia mengatakan orang-orang yang berakal orang-orang yang reasonable orang-orang yang reasonable pasti adalah orang-orang yang tidak melakukan sesuatu dalam hidup ini yang mempunyai konsekuensi merugikan dirinya mempunyai konsekuensi melukai dirinya itu asumsi dia. pertama. Jadi kalau ada orang yang dikatakan reasonable, tidak ada orang yang reasonable Udah tahu di sana ada api, lalu sengaja injok-injok api itu lalu dia biar dia kebakar, bagi dia unreasonable itu. Tapi kalau orang itu masih reasonable, masih berakal sehat, ya tidak akan melakukan sesuatu yang akan melukai dirinya. Nah menurut dia adalah. Dosa melukai diri kita. Dosa unreasonable. Jadi untuk apa kita melakukan dosa. Yang akhirnya melukai diri kita sendiri. Kreatif bukan saudara. Jadi sebetulnya saudara dan saya. Bisa hidup tanpa dosa. Karena dosa selalu menghasilkan harm kepada kita. Menghasilkan melukai diri kita. Konsekuensi-konsekuensi yang tidak beres dalam hidup kita. Kita akan alami itu. Sama seperti kalau hari ini. Kita makan junk food tiap hari sebanyak-banyaknya. Kita siap-siap harus darah tinggi mungkin. Atau siap-siap muncul penyakit-penyakit lain. Tapi kalau kita cukup reasonable, kita harus kontrol makanan kita. Supaya jangan menghasilkan penyakit-penyakit yang merusak hidup kita. Namun Bapak Ibu sesuai so -so sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Masalahnya adalah, masalahnya adalah dosa tidak reasonable sesuatu. So -so. Orangnya boleh reasonable, tapi dosa itu tidak reasonable, saudara. Di dalam ayat-ayat yang kita sudah khotbakan minggu-minggu lalu, dosa berkenan dengan disit, menipu. Dosa tidak reasonable, meskipun saudara reasonable. Dosa tentu tidak seperti api yang di depan saudara sedang berkobar-kobar, lalu saudara hampiri, lalu saudara kebakar di situ. Oh dosa tidak sebodoh itu bukan? Siapa bilang kain tidak reasonable? Tentu dia reasonable. Dia punya alasan yang cukup. Kenapa dia benci Habel. Padahal tidak reasonable. Bukan? Dengan konsekuensinya dia membunuh adiknya itu. Karena dosa bersifat menipu kita. Kalau dosa semuanya reasonable dan kita semua orang reasonable... Mungkin lebih mudah kita hadapi itu, tapi dosa tidak resign dan kita pun resign kita sangat limit terhadap apa yang hanya sejengkal, sejauh apa yang bisa kita paham, tapi tidak kita pahami. Kain baru sadar ketika dia Tuhan mengatakan bahwa kamu akan terusir dari taman ini, kamu akan pergi dan dia baru gentar. Kalau gitu setiap orang yang bertemu dengan aku bisa membunuh aku di mana? Kenapa dia tidak perhitungkan itu sebelumnya? Karena memang unreasonable. Dosa tidak tidak gampang dihadapi dengan reasonable. Bukankah itu pengalaman kita? Kita tahu kita sudah berjanji dalam ledret, Ti, saya tidak akan berdosa lagi, saya tidak akan ini lagi, saya tidak akan pornografi lagi, saya tidak akan jatuh lagi dalam menipu, saya tidak lagi akan berbohong lagi. Kita boleh komitmen berkali-kali. Tapi waktu kita jatuh, kita memang unresonable. Jadi memang perfeksionis masih jauh dari harapan bagi kita menghadapi dosa. Argumentasi kedua, susah, argumentasi kedua. Bahwa manusia yang reasonable adalah manusia yang menghindari hukuman. Kita tahu bahwa perbuatan dosa dihukum oleh Tuhan. Kalau perbuatan dosa dihukum oleh Tuhan. Mengapa kita mendekati hukuman itu dengan berbuat dosa? Maka seorang yang reasonable kalau dia punya hati yang bisa kalkulasi dengan tepat. Untuk apa dihukum? Bahwa seorang yang membunuh pasti bisa dihukum. Tapi kenapa baru sadar masalahnya justru baru sadar. Ketika palu hakim mengetok dan mengatakan hukuman mati. Baru kemudian dia kaget dan berkata. Wow, kenapa saya lakukan itu? Hei, bukankah sebetulnya sudah tahu sistem hidup manusia seperti itu? Ada pengadilan, ada hukum. Bahkan kalau kita kaitkan dengan perjanjian lama. Mata ganti mata. Bukankah itu sudah clear? Sehingga ternyata juga tidak bisa. Tidak bisa. Hanya sekedar takut hukuman. Karena banyak orang berbuat dosa. Menitir, tertipu oleh dosa. Dan tidak sanggup melepaskan diri. Meskipun dia tahu ada hukuman. Dia tahu banyak kamera-kamera di zaman kita ini. Berapa tahun yang lalu seorang profesor di Queen University. Datang ke sekolah tempat saya studi Berapa tahun yang lalu dia sudah membahas mengenai Surveillance Society. David Lyon. Yang mengatakan dunia kita lama-lama akan dunia yang untrustable. Sehingga perlu ada kamera-kamera di seluruh penjuru waktu itu orang membantah. Orang tidak mau itu merugikan kebebasan kita. Semua dikontrol, semua bisa tahu. Tapi sekarang orang mau tidak mau terima. Karena menolong membongkar kriminalitas. Karena di mana-mana tempat semua ada surveiling. Ada kamera-kamera. Dan orang dengan mudah sudah bisa menerima itu. Inilah dunia kita. Ternyata rasa takut terhadap hukuman. Tidak cukup mengerem manusia. Untuk berhenti berbuat dosa. Oleh karena itu saudara, Maka Alkitab berkata dalam satu Yohanes. Kita melihat. Bahwa kita bisa menghadapi dosa. Bukan hanya karena kita takut hukuman. Tapi Alkitab mengatakan kita lahir dari Allah. Born of God. Lahir dari Allah. Itu yang dikatakan. Barang siapa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Harus lahir dari Allah. Bukan sekedar karena kita takut hukuman. Bukan sekedar karena kita menghindari hukuman. Argumentasi yang ketiga dari orang perfeksionis. Kita bisa tidak berbuat dosa lagi kata mereka. Karena bukankah kita sudah diberikan Alkitab? Dan Alkitab itu seperti kaca. Kalau saudara sudah mau pergi ke pesta, kemudian saudara perlu kaca, mirror, saudara pasang kaca saudara. Saudara lihat banyak belecat-belecatan, saudara pasti tidak akan meninggalkan kaca itu sebelum beres. Karena akan mempermalukan diri saudara. Maka kalau Alkitab seperti kaca, kisah-kisah Alkitab menjadi mirror, menjadi refleksi bagi hidup kita. Harusnya kalau kita lihat, aduh saya seperti Esau nih. Beresin dulu hidup saya nih. Jangan seperti Esau, seperti ini hidupnya seperti Balaam. Seperti Miriam yang melawan Musa. Jangan seperti ini hidup saya. Maka saudara jangan tinggalkan itu kaca, jangan tinggalkan itu Alkitab sebelum beres hidup saudara. Bukan? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti ini. Maka bagi orang yang mengatakan perfeksionisme, mengatakan semua sudah direfleksikan di dalam Bible. Dari kejadian sampai wahyu, kisah apapun, penipuan, pembohongan, perselingkuhan, kebencian, semua sudah ada. Dan ini menjadi refleksi buat kita ada mirror, ada kaca, saudara. Sama seperti itu, saudara, kalau ada belecetan, belecetan saudara, bereskan dulu sampai beres rambut, sampai rapi dulu. Saudara, harus rapi sebelum Sebelum saya tidak lagi bisa melihat diri saya dan orang lain yang melihat, bukan? Karena begitu kita lepas dari kaca, saudara tidak lagi bisa melihat diri saudara sendiri, muka saudara sendiri. Tadi dia mengatakan Bible harusnya seperti mirror, tapi coba tanya, saudara, kalau saudara sudah baca Alkitab dan Alkitab sudah membuka kelemahan kita, membuka dosa kita, apa yang saudara dan saya lakukan? Saudara tutup itu Alkitab, bukan? Alkitab yang malah ditutup. kacanya malah dipecahkan mungkin maka Yakobus mengatakan banyak ada orang yang melihat dirinya di leman kaca tapi setelah itu pergi melupakan apa yang sudah dia lihat Yakobus sudah memberi peringatan itu sehingga tidak mudah saudara seseorang hanya melihat kecuali orang itu lahir dari Allah Dan firman Allah mentransformasi hidupnya. Baru ada jalan keluar menghadapi dosa. Kalau sekedar mirror. Sekalipun sudah direfleksikan oleh Bible. Kita tutup itu Alkitabnya. Bukan kita bereskan diri kita. Kecuali kita lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dan terakhir argumentasi keempat dari orang-orang perfeksionisme. bahwa kita bisa tidak berbuat dosa adalah bahwa dosa menurut mereka adalah sebetulnya hanya penyakit illness sickness sehingga bisa diobati dosa itu hanya sebera penyakit bisa diteliti nanti penyakitnya pandemi Covid-19 pun bisa ada vaksinnya kita bisa disuntik vaksin anti dosa saudara Oh, berapa kali 10 kali 20 kali tiap tahun supaya tidak menular saudara rasa dosa bisa disamakan dengan penyakit saudara rasa dosa bisa disamakan dengan pandemi sehingga bisa ada vaksinnya Alkitab nah, mengatakan dosa bukan penyakit Penyakit bisa dihasilkan oleh dosa. Tapi dosa berkenan dengan hidup kita di hadapan Allah. Yang sudah broken. ruin, kata Yesaya. Di dalam Yesaya 6. Dosa merusak hati kita. Hidup kita. Dosa memisahkan kita satu dengan yang lain. Dosa menghadirkan evil dalam dunia ini. Sehingga kita tidak bisa membereskan itu. Itu sebabnya Yohanes berulang kali mengatakan. Born of God. Lahir dari Allah. Dan Yesus berkata kepada Nicodemus. Di dalam Injil Yohanes. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. By the grace of God. Baru kita akan siap menghadapi dosa. karena kita mempunyai hidup ilahi benih ilahi di dalam kita kita tetap manusia yang Tuhan ciptakan tapi diberi benih ilahi kita diberi oleh Allah hidup yang baru sehingga siap menghadapi dosa dan itu karena kasih Allah kepada kita kasih Allah lalu apa artinya tidak berbuat dosa apakah kalau kita sudah lahir dari alam tidak berbuat dosa maka saya mengutip pandangan Agustinus yang menyebut dalam bahasa Latin peccaren yang artinya adalah sebelum Adam berdosa, Adam bisa jatuh dalam dosa tapi belum jatuh. Possi peccare non possi peccare. Dia ya, bisa jatuh tapi belum jatuh. Kita yang sudah di dalam dosa adalah kita yang tidak bisa tidak jatuh karena memang sudah jatuh. Tidak ada jalan, tidak ada kekuatan kita melawan gravitasi dosa. Tidak ada bisa kita bola itu sudah jatuh sampai ke sana, tidak bisa dia berangkat sendiri naik, tidak bisa. Harus ada pertolongan dari luar. Ada gravitasi dosa. Sehingga Agustinus mengatakan tidak bisa tidak kita berdosa, hanya bisa berdosa. Tapi di dalam Kristus kita bisa tidak berdosa Bisa tidak berdosa. Kalau saudara dicobai oleh dosa. Lalu saudara berkata. Tuhan Yesus tolong saya. Saudara bisa tidak. Bisa tidak. Bisa iya. Masih bisa. Tapi bisa tidak. Itu good news. Kalau bisa iya bukan good news. Itu sudah bad news. Memang karena kita hidup di dalam dosa. Tidak bisa tidak. Kita memang berdosa. Tapi di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Bisa tidak. Dan di surga tidak bisa berdosa. Karena kita sudah hidup di dalam hadapan Allah. Yang maha kudus dosa tidak lagi ada bagian di dalam surga. Tidak bisa berdosa. Maka terjemahan dari Alkitab kita dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan tidak continuing di dalam dosa. Tidak terus menerus di dalam dosa. Dalam bahasa Indonesia lama berkanjang di dalam dosa. Artinya terus menerus tinggal di dalam dosa. Karena kita sudah tinggal di dalam Kristus. Ingatkan diri kita. Kita bisa tidak berdosa. Mari sama-sama kita sebut ini. Satu, dua, tiga. Bisa tidak berdosa. Bisa ya Masih bisa. Tapi bisa tidak. It's a good news. It's a good news. minta pertolongan Tuhan. Ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan sekalipun di dunia yang berdosa. Kita bisa tidak. Bisa tidak. Bisa tidak. Is the transformational power of God in Jesus Christ. Bisa ia, bisa. Karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi bisa tidak? It's a good news. Berseru kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan dia. Di dalam darah Tuhan yang membersihkan kita. Yang mengampuni kita. Yang memperbaharui hidup kita. Itulah good news dari Good Friday. Easter. Dalam hidup kita. Bisa tidak. Kiranya Tuhan menolong kita Dalam damai sejahtera. Tuhan tidak panggil kita menjadi perfeksionis. Karena yang kita hadapi memang di luar kekuatan kita. Tuhan tidak panggil kita perfeksionis hanya sekedar reasonable kita. Karena memang dosa unreasonable. Tapi Tuhan memberikan benih ilahi dalam kita. Hidup baru. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena demikian Allah mengasihi kita. Yesus adalah anak tunggal yang menyatakan Bapak. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tetap ciptaannya. Tapi diberi status begitu luar biasa. Anak-anak Allah. Karena kasihnya kepada kita. Tuhan Bapak di dalam surga kami bersyukur tidak habis-habis kepadamu. Sebab apa yang kami tidak sanggup kerjakan. Tuhan kerjakan untuk kami. Bahwa pertolongan kami adalah di dalam namamu yang maha kudus. Dan terlebih lagi ya Tuhan engkau melahir barukan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anakmu. Anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan pimpinlah kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami, tengah-tengah pergumulan kami. Biar kami terus mengandalkan kekuatan dan pertolongan kami di dalam engkau. Satu-satunya yang mengasihi kami. Dengan kasih yang begitu dahsyat, kasih yang tidak ada di dalam dunia ini. Kasih yang hanya berasal daripadamu. Yang dicurahkan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan di dalam segala situasi keadaan hidup kami. Kami mau bersandar di dalam namamu. Di dalam kasih setiamu. Melangkah berjalan sepanjang perjalan sampai kami bertemu dengan engkau. Muka dengan muka. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati setiap kami. Hari ini bahkan hari-hari seumur hidup kami. Sehingga hati dan hidup kami dipenuhi dengan pengucapan syukur kepadamu. Berkati setiap kami yang hadir hari ini dan setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Di dalam kasih dan setiamu ia ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. amin